0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este jueves de terapia chilensis aquí en Radio Dona. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy
0: bien también. Eh, tenemos invitado hoy, como todos los jueves, y vamos a hablar de un tema, por supuesto, muy contingente, yo diría que hace rato bastante contingente, pero eh, está hoy día en un nuevo eh, pic. Eh, estoy hablando de eh, la nueva ley de ISAPRES, la aplicación del fallo de la Suprema que los tiene a, a todos, nos tiene la verdad en, un, en una duda eh, enorme. Eh, Rafael Cavieres, ex eh, director de la asociación de ISAPRES, hoy consultor, está con nosotros para conversar sobre este punto. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido a Tarapia Chilense.
2: ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes, Arturo, y buenas tardes, María José, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Rafael, haznos un poco un estado de situación, ¿en qué está eh, esta, eh, este proyecto? ¿Qué pasa con eh, las ISAPRES? ¿Van a quebrar o no van a quebrar? ¿Qué pasa con los afiliados? Etcétera, etcétera,
2: etcétera. Bueno, el tema es bastante amplio, así que yo creo que hay que ir eh, eh, diseccionando el, el, el problema para poder eh, tener una comprensión de él. Esto comenzó el año 2005 y eso la verdad es que pocos se refieren a ello. El año 2005 se creó el GES, lo cual estuvo muy bien, porque fue una política pública de salud que va en beneficio directo a las personas. Pero también en esa oportunidad se hizo una reforma importante para la ISAPRE. Eh, eh, se modificó la forma como se ajustan las tarifas en el sistema ISAPRE. Y el precio de la, del, del plan de salud, la prima, si lo decimos en términos de una compañía de seguro, la prima se descompuso en dos partes. Una parte, el precio, el valor del plan, y otra parte, el precio del GES. Entonces, ya esto quedó con una complejidad enorme, porque cuando uno compra un seguro cualquiera sea su naturaleza, uno tiene un solo precio. Uno compra un seguro de vida, tiene un valor. Uno compra un seguro de salud complementario, en una compañía de seguro cualquiera, tiene un valor preciso. Ahora, a contar del año 2005 en adelante, ya las Isapre tuvieron un precio complejo descompuesto en dos. Pero además de eso se fijó una fecha eh, definida que las ISAPRE tenían que informar, que esto es en, en marzo, y todo esto generó una eh, complejidad que fue cuestionada a través de los tribunales de justicia. Y los tribunales de justicia, eh, desde esa fecha en adelante, eh, cuestionaron todo este procedimiento de ajuste de precios. Y además, el año 2010, la, el, el Tribunal Constitucional cuestionó la aplicación de la tabla de factores, que claro. también quedó definida en el año 2005 como una tabla que podía eh, establecerla cada, cada una de las ISAP. Entonces, uh -huh. todo este proceso de intervención del Estado en lo que se refiere a la determinación de las tarifas, en un sistema que no es monopólico, un sistema que es competitivo, donde además las personas tienen la opción de retirarse de la ISAPRE e irse a FONASA, si así lo desean, eh, se enredó de una forma infinita hasta llegar a la situación que estamos viviendo. Del año 2010 en adelante uh -huh. comenzó una judicialización tremenda, eh, se procesaron alrededor de 2.500.000 juicios en contra de la ISAPRE del año 2010 en adelante, esto significó ingresos para los abogados que se dedicaron a este, a, a este proceso más de 150 millones de dólares en beneficio de un grupo pequeño de abogados que se especializaron en demandar a la ISAPRE por sus ajustes de tarifa. Porque las costas que se fijaban eran suficientemente generosas como para estimular todo este proceso de demanda contra la ISAPRE. Y eso es lo que nos ha traído a esta, a esta situación. Además, agravado por la situación de los últimos fallos que se produjeron el año pasado que le dieron la característica erga omne a estos fallos es vale decir que los fallos no se aplicaban solo a la persona que estaba reclamando sino que los fallos se hacían extensivos extensivo, a todas las personas yo no reclamé nunca por el ajuste del precio de mi plan sin embargo igual eh, me veo de alguna forma en teoría beneficiado, o más bien dicho, perjudicado, porque si mi cae y quiebra, evidentemente que yo voy a ser una persona perjudicada por esta circunstancia. O sea, a pesar de que eh, la mayor parte de las personas no reclamaron por tarifa, aproximadamente el 80%, no reclamamos por ajuste de tarifa, igual es el criterio nuevo, adoptado este, por los tribunales de aplicar eh, este criterio universal de extender los fallos de las personas que reclamaron, a quienes no reclamamos, eh, es lo que tiene a la ISAPRE al borde del colapso. No sé si con eso he podido sí, no, redondear sí. una historia, más o menos de lo que ha sucedido con, con el sistema ISAPRE desde hace tanto tiempo.
0: Ahora, ¿hay algo que debieron corregir la ISAPRE al hacer este, este alza? Eh, porque en el fondo también uno dice, ah, bueno, claro, entonces si yo no reclamo, no pasa nada, y me siguen y me siguen subiendo el precio y, 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 nadie, o sea, y nadie me avisa.
2: A ver, sal, las salsas en, en salud son inherentes al sistema mismo, porque el sistema de, de salud en los últimos 30 años probablemente ha sido un sistema muy inflacionario, y ha sido inflacionario porque la medicina ha adquirido una dimensión totalmente distinta. Hace 30 años había muchas enfermedades que no tenían ningún tratamiento, entre ellos prácticamente todos los diagnósticos de cáncer hace 30 años no tenían ninguna posibilidad de tratamiento, ninguna. Sin embargo, hoy día ya eh, la mayor parte de esa, de esa patología son resueltas. Lo mismo pasa con otras patologías complejas de carácter degenerativo que hace años no tenían tratamiento, pero hoy día sí lo tienen. Además se ha producido un envejecimiento muy importante de la población que también eh, representa costos más altos de tratamiento y hemos transitado desde hace 40 años en adelante de una medicina que antes era, que se orientaba fundamentalmente a tratar enfermedades infecciosas y para eso los antibióticos cumplieron una función tremendamente importante, uh -huh. a enfermedades degenerativo como el cáncer que tienen costos pero radicalmente distintos de, de tratamiento y esto afecta por supuesto que a la CISAPRE afecta al sistema público y afecta a todos los sistemas. Tanto es así que en los últimos 20 años, en información que uno puede obtener del mismo Ministerio de Salud, el, el, el sistema estatal que está compuesto por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, por FONAS y por la Atención Primaria de Salud que administran las municipalidades, incrementó sus tarifas en un 400%. Lo que significa que en términos reales, en términos reales, o sea, moneda comparativa, eh, se aumentó Casi en cinco veces, o más de cinco veces, el presupuesto real asignado a, a, a la salud estatal. Y esto por qué? Por las razones que yo estoy explicando, porque la salud tiene este, este efecto inflacionario. Y el sistema ISAPRE lo hizo aproximadamente en un 120%, para que vean ustedes las la, la dimensiones, las diferencias de dimensiones en este, en este proceso inflacionario. Uh -huh. Eh, comparando el, el proceso que afectó a Fonasa con el, el, el proceso inflacionario que af afectó a la ISAPRE y ese proceso inflacionario de la salud, el que de alguna forma repercute en la forma como las ISAPRES tienen que ir ajustando las primas para mantener un sistema financieramente equilibrado.
0: Ya entiendo.
1: Interesante. Pero eh, tú haces, algo, tú crees que hubo alguna falla en, en el, ¿por qué, el, por qué el, los jueces, por qué la Corte Suprema acogieron esta cantidad de demandas y luego las universalizaron. Tú no, no, ¿No ves ningún argumento válido en la postura que ellos tomaron?
2: No, tiene, hay, hay muchos argumentos válidos y evidentemente que hay muchas fallas en este, en este proceso, fallas de comunicación con los afiliados. Esto mismo que yo estoy explicando, eh, lo más probable es que eh, la gente que trabaja en el sector salud lo conozca, pero quienes no trabajan en el sector salud, que son usuarios del sistema de salud, no, no tienen, eh, no tienen eh, conciencia que esto exista. Esto yo lo he comprobado con, con montones de conversaciones y, y con lo que dicen además las la, 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 eh, encuestas de, de, de opinión. O sea, sin duda que, que el sistema ha fallado y hemos fallado todos los que hemos tenido de alguna forma un rol en las comunicaciones, en comunicaciones. En, eh, respecto a este sistema pero también este sistema ha tenido adversarios gente eh, que de una posición política que piensan que en Chile tiene que existir un solo sistema de salud y esta posición que venía en el programa del presidente Boric de Chile tenía que tener solo un sistema de salud estatal por cierto es una propuesta que viene de los años 90 yo creo que he tenido la suerte de eh, conocer la, la historia y participar en, en, en en la historia que ha tenido el sistema de salud, eh, eh, conozco los discursos que, que habían en el año 90 y, en el año, y, y antes de eso, de gente que decía que el sistema ISAPRE había que desarmarlo y que todo tenía que eh, transformarse en un sistema único estatal de salud. Por lo tanto, también las ISAPRE han tenido adversarios que de alguna forma han contribuido a llegar a esta situación. Pero por cierto, por cierto, las ISAPRE también han cometido errores.
0: O sea, la, la ISAPRE, Prema en términos de, de, de ganancia, eh, después de la pandemia, sobre todo, eh, han tenido pérdidas. Creo que este año por primera vez volvieron a tener ganancia. Pero, eh, si mal no recuerdo, durante muchos años tenían un nivel de ganancia altísimo. Y eso... porque
2: es, es un mito también, ¿Es María mito? José. ¿Es mito? Absolutamente. A ver. Absolutamente. Es una posverdad eh, eh, creada... Las ISAPRE nunca han tenido una utilidad sobre, superior eh, al 3%. En los mejores años, lo habitual era entre el 1 y el 2%, vale decir, de cada 100 pesos que tú le entregabas al sistema ISAPRE, la ISAPRE marginaba eh, aproximadamente el 1%. O sea, representaba entre 1.000 y 2.000 pesos mensuales por beneficiario. Esa era la utilidad que tenía el sistema ISAPRE. Lo que pasa es que son cifras que si se presentan al público de mala forma se transforman en en, 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 en esta en en, en esta en esto, en esto mismo que tú me has señalado Pero no son, que usted dice
0: porque son cifras muy una... altas en el fondo
2: claro son bueno si bueno, eh, está hablando de
0: la cantidad de millones de afiliados que tiene también si no,
2: no hay que son ser... altas para para, para para nosotros como individuos claro. hablar de seis mil millones de pesos de un, La utilidad de una Isapre, por ejemplo, que, que se ha producido varios años en alguna de ellas, es sí, una cantidad muy alta. Pero cualquier empresa de mediano tamaño de las que se transan en bolsa tiene una utilidad muchísimo más alta que ella. O sea, yo les puedo decir que durante todo este transcurso hay muchas empresas que hoy día transan en bolsa en Chile que por sí solas, por sí solas, tenían mucho utilidades mayores, muchas mayores que las que tenía todo el conjunto del sistema ISAPRE. Entonces, cuando se hace un análisis financiero, y se han hecho, por supuesto, análisis financiero, hay varias universidades que han hecho análisis financiero del sistema ISAPRE, dicen, el problema no está ahí. La ISAPRE mantienen un nivel de rentabilidad respecto al patrimonio y un nivel de utilidad respecto a lo que ingresa, que es, eh, es, es, es lo que deben tener, es lo que tienen las compañías seguros, lo que tienen otro, otro tipo de compañías, que enfrentan riesgos similares. Por lo tanto, ese no es el problema, es un mito que se ha creado, es, un, es, un, es, una, es una crítica muy importante que se le ha hecho al sistema sin duda, pero ahí no está el fondo del problema que enfrenta la desaprés.
1: Oye, Rafael, eh, supongo que este alza general de costos, producto, ¿no es cierto?, de la mejoría que hay en la, en la, en la medicina como ciencia y como tecnología, y que se debiera traducir ¿no es cierto? en mejor salud, porque si lo que tú estás planteando entiendo bien, quiere decir que hemos pagado más, pero también hemos tenido como sociedad en su conjunto un nivel de atención de salud muchísimo más alto que el que se tenía hace 30 años, digamos.
2: Sin eh, duda.
1: Pero si es así lo que tú dices, debería también verse reflejado en los costos de otros países, de los sistemas de salud de otros países, y eso ocurre, es así en términos comparables. Absolutamente.
2: Absolutamente, eso ocurre en todos los países. Todos los países presentan aproximadamente un 5% de incremento real por sobre el crecimiento del PIB de los países. La salud se ha encarecido en todo el mundo en, y en todas las instituciones que estén vinculadas con el sector salud, ya sea salud laboral, salud, eh, o salud común o salud preventiva. O sea, eh, es un fenómeno universal. Eh, y Chile ha tenido los incrementos presupuestarios públicos en salud más altos de, lo, de, de, de los 30 países que conforman la OCDE, con excepción de Corea del Sur. Eh, Corea del Sur es el país que ha tenido los mayores incrementos de gasto en salud y en segundo lugar le sigue Chile. Y me estoy refiriendo a salud pública, al incremento del gasto en salud pública.
1: Eso excluye la, la, las ISAPRES, digamos.
2: Eso excluye es las ISAPRES, número
1: sí. Ahora, toda Chile esta discusión... Toda esta discusión de las preexistencias y todo esto que se dice que la ISAPRE ha llegado a cierta edad, prácticamente te echan. Eh, ¿Cómo ves tú ese, eso, esos dos temas?
2: Bueno, eso, eso me parece que eh, eh, también es una visión eh, errada de lo que es el sistema ISAPRE. ¿Por qué razón? Las ISAPRE no pueden poner término a ningún contrato de salud, por ley. La única razón por la cual un ISAPRE puede poner término a un contrato de salud es por eh, fraude que se le haga a la institución, nada más. Por lo tanto, la, las Isapre no pueden echar a nadie, es lo primero que hay que decir. ¿Pero te Incluso, pueden subir
1: mucho el precio al punto que prácticamente no, te pueden estar sacando prácticamente?
2: No, tam tampoco lo pueden subir específicamente a un individuo o a un grupo de individuos. La Isapre tiene que aplicar una tarifa uniforme, un incremento uniforme, uniforme a todos los afiliados, a todo su pool de riesgo, a todas las personas que están afiliadas a esa ISAPRE. Por lo tanto, es imposible que la ISAPRE persiga a un sujeto específico simplemente por el hecho de ser viejo o por, o por el hecho de ser enfermo. No puede, porque el ajuste de precio es parejo para todos, por igual. Cada ISAPRE define, antes lo hacía así, ahora no sé en qué va a terminar esta discusión legal, pero antes lo que hacía la ISAPRE era ajustar la tarifa eh, entregar un guarismo, que ese era el, el número que se entregaba en el mes de marzo, y ese número se le aplica al, a todo el pool de riesgo que, que forma parte de ese ISAPRE. Entonces eso, eso ya imposibilita que se persigan los mayores. Y de hecho el envejecimiento del sistema ISAPRE es un envejecimiento mucho más alto que el envejecimiento que tiene Chile. ¿Y por qué razón? Porque los adultos mayores como en mi caso ya en particular, nos quedamos dentro del sistema ISAP, porque tenemos un buen servicio, tenemos un buen sistema, por lo tanto hay mucha más eh, 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 cercanía con el riesgo, y la misma razón eso nos hace amarrarnos más a un sistema que está efectivamente dando respuesta a nuestras necesidades de salud, cosa que no lo está haciendo FONASA, como bien ustedes saben, mucho se ha publicitado, 40.000 personas murieron el año pasado en mm. listas de espera. Uh, y eso refleja de alguna forma que Fonasa no está cumpliendo con esa labor que, que le ha asignado el Estado.
0: Ahora, Rafael, ¿a qué nos enfrentamos hoy día? En términos de eh, los seguros de salud, ¿qué va a pasar si las cosas se siguen dando? como están?
2: Bueno, existe el riesgo que algunas les caigan. Hay que ver, en definitiva, en qué termina este, esta discusión del proyecto de ley corta que, y que esta ley corta no se quede corta para poder resolver los problemas que hoy día están enfrentando las isapre Las isapre por los fallos eh, de los tribunales, han adquirido un compromiso con sus afiliados y, evidentemente, tienen que cumplir esos fallos. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con esos fallos. Yo no he pedido a mí... En mi caso, y en el caso de muchas personas que incluso han escrito en el diario El Mercurio eh, sus cartas, que nos devuelvan nada. ¿ya? Sin embargo, ISAP están obligadas a devolvernos por un cambio que se ha producido en la interpretación de la ley y de la aplicación de tabla de factores y de la forma como se cobró el GES. Bueno, esa es una deuda que puede ser muy importante y que aún, entiendo, no está definida en la, la discusión del del Parlamento. Esto tiene que ir a la sala y probablemente puede sufrir cambio ahí. Pero de acuerdo a lo que ha manifestado el gobierno, son 1.180 millones de dólares los que la ISAPRE adeudan a sus beneficiarios. Pero lo grave es que esta deuda se ve además dificultada de cumplir porque el mismo tribunal falló en contra de los ajustes de la prima GES y eso significa... Un, aproximadamente un 13% menos de ingresos mensuales para el CISAPRE en cobro de prima, nada más que por la rebaja que se le hizo a la prima GES. Entonces, a la ISAPRE se le están, eh, a, a, se le están eh, entregando nuevas obligaciones, se le están haciendo nuevas exigencias, sin embargo, no se le están autorizando a, eh, eh, a ajustar sus primas en una proporción adecuada para poder eh, dar cumplimiento con esas obligaciones que le, le está eh, se, se, se le están agregando. O sea, se lo, se le aumentan las obligaciones y se le restringen las posibilidades de ejercer los cobros necesarios para poder cumplir con esas obligaciones.
0: ¿Arturo?
1: Sí, entonces tú, eh, ¿por dónde iría la solución entonces? Si, 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 si tú tuvieras que dar una opinión
2: bueno, yo daría una opinión políticamente incorrecta y es que yo creo que habría que desregular y corregir todas las regulaciones que tienen que ver con la posibilidad de ajuste de precio Yo estoy de acuerdo en que el Estado le asigne obligaciones a la ISAP. ¿Ya? Financiar el GES, financiar las licencias médicas, financiar los planes de salud de acuerdo a lo que está establecido en el anacel de FONASA. Eh, como, como mínimo, en fin, las ISAPRES tienen obligaciones y le podrán asignar otras obligaciones. Y de hecho, cada año se le asignan más, más, más obligaciones a la ISAPRE Y está bien que el Estado le, le, les ponga el marco de cuál es la cobertura que tienen que entregar estas instituciones. ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuáles son las prestaciones que están incluidas o que deben estar incluidas en este en, en, en este en, paquete en, de servicios que la ISAPRE no tiene que entregar en ese
1: sentido a ti en ese sentido el auge te parece un buen proyecto un, un, un buen sin sistema sin duda
2: sin duda no, no cabe la menor duda ha sido un buen sistema pero lo que está mal es que el Estado intervenga en la fijación de tarifas o sea, está bien que el Estado intervenga en la fijación del producto pero no me parece que el Estado también intervenga en la fijación de tarifas entonces por esa razón eh, en, en respuesta a lo que me preguntaba Arturo, yo creo que habría que regular, no regular. Y yo escucho los, los planteamientos que hacen los parlamentarios y, y, y los políticos que asisten ahí a esas reuniones, en que cada vez más regulaciones y se enredan, por supuesto, porque la fijación de tarifas es un proceso tremendamente complejo, que se resuelve a través de un proceso competitivo. Esa tiene que ser la forma de resolver una fijación de tarifas, pero no a través de normas que se están tratando de inventar para evitar que la Isapre colapse. Entonces, por eso digo yo que parece como, como, como eh, políticamente incorrecto decir que la Isapre hay que desregularla en materia de aplicación de tarifas. Pero si se, si se, si, si de... se
1: liberaran los precios a partir de, no sé, de marzo qué sé yo, saltarían, ¿no es cierto? Las la, la tarifas. Eh, ¿No podría ocurrir de que de nuevo la Corte Suprema, digamos, de que hubiera nuevos casos y de nuevo tuviéramos los problemas jurídicos que hemos tenido?
2: Bueno, tendría que ser una ley muy bien diseñada para evitar que eso suceda, porque este, este, este es un sistema que es competitivo, o sea, hay, hay, hay varias instituciones y además las personas tienen la posibilidad de trasladarse a, a, a FONASA. Por lo tanto, eh, creo que tendría que ser lo suficientemente robusta la definición de, de una ley de esa naturaleza para evitar que este proceso se judicialice. Este es el único sector no monopólico que está siendo intervenido por el Estado en la determinación de sus tarifas. Y, y eso, por lo menos, nos debería hacer pensar que a, a, algo no está funcionando bien aquí en este sistema.
1: Rafael, y una pregunta más general, todavía más de fondo. Sí. Si, mm -hmm. eh... ¿Cuál es tu argumento en contra de la idea de que haya un sistema único eh, y que el, el, los sistemas privados sean estrictamente voluntarios?
2: En, en el mundo hay dos grandes modelos eh, para organizar el sistema de salud. Uno es un mo mo modelo que se llama de, de Beveridge, porque en realidad se, se implementó en Inglaterra, en, salió si no, a, fine, a comienzo, sí. eh, y que establece un sistema único de salud, el National Health Service en este caso, que es financiado por el Estado. ¿va? Y el National Health Service tiene la obligación de entregar los servicios a toda la población. Pero existe otro, que es el sistema creado en, en Alemania por, por el canciller von Bismarck, que creó un sistema de entidades competitivas que tienen que ofrecer un producto que está definido por, por el Estado, y las personas tienen la opción de elegir alguna de estas entidades. ¿Ah? Y esas entidades pueden ser públicas, privadas, mixtas, como sea, pero son competitivas. Y este modelo lo tiene Holanda, Alemania, por supuesto, Suiza, Colombia, República Dominicana, eh, por mencionar algunos países que, que me recuerdo en este momento. ¿Ah? Y la gente elige alguna de estas entidades, y se afilia y las entidades compiten por captar la, 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 la mayor cantidad de afiliados. Ya solo ese proceso de competencia, a uno lo hace pensar que, que existe la posibilidad de cambiarse y por lo tanto de, debiera funcionar mejor que un sistema que sea único. ¿Qué es lo que ha pasado en Inglaterra? ¿Qué es lo que ha pasado en España? Donde yo estoy en este momento. Es que los sistemas únicos al final de, han dejado de ser únicos. ¿Y por qué razón? Porque han intervenido las compañías de seguros. Como el, estos sistemas únicos no siempre son satisfactorios, al final las personas tienen que pagar de su bolsillo y comprar un seguro, un seguro que está regulado solamente por las normas de, de comerciales que regulan a los seguros. Entonces pasamos de tener la idea de tener un sistema único de salud, pero es solo una idea. Fíjate que en Inglaterra ya al sistema de salud se le está llamando el sistema dual, porque ya no es único, porque hay mucha gente que ha preferido gastar dinero en su bolsillo y comprar un seguro que eh, seguir haciendo sí, de uso hecho, de la salud estatal que no le... De hecho Madrid, hay una proporción
1: mayor de ingleses que tienen estos seguros privados por encima del estatal es mayor esa proporción que la proporción de la población chilena que está en las ISAPRES.
2: Sí, y en España también. El también 40% de la población de Madrid, 40 de la población de Madrid tiene, tiene seguros privados. Entonces por esa razón creo que... Yo me inclino como una mejor solución para Chile, un sistema de multiseguro, que sean regulados, que sean competitivos, por, su, por supuesto, pero donde las personas tengan la posibilidad de elegir. Y eso es lo que hay que resolver en Chile. A los que están en ISAPRE hay que darle mayor libertad para que se cambien de ISAPRE. A los que están en FONASA también hay que darle más libertad para que se puedan incorporar a ISAPRE ya sea que tengan o no preexistencia, que tengan libertad. A eso hay que apuntar, a un sistema que sea más libre, donde las personas puedan transitar entre un... Entre un sistema y otro. Oye,
1: y llevándote un poquito más a la, a la contingencia, eh, supongamos que no hay acuerdo y quiebran una serie de ISAPRES, ¿qué efecto va a tener esto el próximo año, digamos, o este año mismo?
2: Sí, bueno, ya, ya lo dijo muy bien el, el senador eh, Juan Luis Castro, que se refirió a este tema. Dijo: se está creando dos un doble mercado, un mercado que va a poder acceder a poblaciones jóvenes eh, y con tarifas mucho más bajas que el mercado que están ofreciendo la ISAPRE de, eh, porque tiene una carga financiera muy alta y por lo tanto sus tarifas van a ser altas y van a quedar con la población envejecida. Entonces estamos eh, en una situación muy extraña de eh, un sistema ISAPRE envejecido con altos costos y la posibilidad de que se desarrollen ISAPRES nuevas o compañías de seguro que apunten a los segmentos eh, más jóvenes y de mejores ingresos. Y eso, por lo menos, eh, lo hizo, lo señaló como una advertencia, creo, Juan Luis Castro. O sea, estamos, estamos generando dos, dos mercados totalmente distintos, uno con desventaja y el otro con ventaja. O sea, seguros, yo creo, Arturo, María José van a seguir existiendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro país ya tiene una cultura de seguro. Mm. Y porque además el sistema estatal ha sido insuficiente y ha sido incapaz de entregar un buen servicio a la población. Eso es un hecho. Y hay que tener en consideración que el sistema estatal hoy día está gastando más per cápita que lo que están gastando la ISAPRE. Entonces, ¿Sí? eh, eh, evidentemente que es una preocupación. ¿Cuánto más? No, no, no tengo la cifra exacta en este momento, pero debe ser alrededor del 5%. Mira qué impresionante. Más que la Isapre
0: Harto. Rafael Cavieres, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de tener esta conversación con nosotros aquí en Terapia Chilensis. Arturo Fonten, como siempre también un placer, pero nos tenemos que ir porque se nos acaba ya el tiempo. Eh, los invito a todos a quedarse porque ya viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Francisco Aravena y Bárbara Espejo. Que estén todos y todas muy bien y mañana viernes seguimos con más terapia. Que estén bien, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias.